0: Аналізуємо разом найголовніше. Об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.
1: Вітаю перед мікрофоном Ірина Сечковська. Сьогодні в вечірньому ток-шоу будемо говорити про курортний сезон на Одещині в умовах війни. До повномасштабного вторгнення курортний сезон стартував у нас в травні. Чи чекати туристів цьогоріч, які можуть бути альтернативи морю, що радять військові та рятувальники, як в громадах області намагаються врятувати туристичний сезон? Ви почуєте думку представників військових та влади, а також фахівців туристичних в галузі з Одеси Ізмаїлу кодами та Келігі. Слухайте вечірні ток-шоу Українського радіо Одеса. Нещодавні обстріли Одещини знову показали, що російський агресор свідомо нищить об'єкти рекреації улюбленого місця відпочинку українців, яким до початку повномасштабного вторгнення було Чорноморське узбережжя. Решисти продовжують свою тактику обстрілів баз відпочинку і санаторіїв, яку розпочали влітку минулого року. За даними Одеської обласної прокуратури, під час останньої ракетної атаки, окрім вщен зруйнованої бази відпочинку, були пошкоджені щонайменше 5 сусідніх баз та понад 20 приватних дачних будинків. А курортні селища Затока та Сергіївка і досі намагаються оговтатися після минулорічних обстрілів. Жахливі відео та фото розтрощеного та занедбаного колись людного та гамірного узбережжя Одещини аж ніяк не надають оптимізму щодо відпочинку біля моря. Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру оборони та охорони Півдня України, в коментарі. Суспільному нагадала, що і торік влітку атаки росіян були найбільш інтенсивними саме на заклади рекреації, відпочинку та розміщення. Ну і зараз ми бачимо, що такі напади стали частішими. Під час обстрілу 18 квітня також була зруйнована база відпочинку, як і кілька днів тому.
2: Це ще раз зробило акцент на тому, що курортний сезон – це досить небезпечна діяльність буде, скоріш за все, за планами ворога цього року. Аналізуючи минулий рік, ми можемо сказати, що влучання в рекреаційну зону були досить часті. Зокрема, в той період, коли всі звикли, що це курортний період в Чорноморському напрямку, тобто узбережжя буде максимально насичено людьми. Саме тому ми закликаємо всіх ставитись свідомо до цієї особливості нашого регіону, пам'ятати про власну безпеку і триматися подалі від узбережжя. Все ж таки це більше смуга оборони і небезпеки на зараз, ніж смуга відпочинку
1: представники оперативного командування Південь спрямували до Одеської обласної військової адміністрації листа, в якому визначили небезпечні фактори для проведення курортного сезону на Одещині і не рекомендували цьогоріч дозволяти рекреацію на морському узбережжі, бо безпека має бути в пріоритеті, про це ще в квітні говорила Наталя Гоменюк.
2: Наш регіон дійсно тяжіє до моря і зорієнтований як курортний. Попереджено місцеві органи влади про те, що відкриття курортного сезону недоцільне. З нашого боку направлені відповідні інформування до органів місцевої влади про те, які загрози можуть бути. Далі очікуємо рішення військової адміністрації, яка повноважна в цьому випадку позначити для населення, як має це відбуватися. З нашого боку, відповідно, вплив буде зорієнтований якраз на безпекову складову. Ми будемо наполягати саме на тих переліках це безпека людей, це бомбосховище, це спостереження за водною поверхнею, розуміючи, що регіон має розвивати Ватися все ж таки безпека на передньому плані.
1: Місцева влада поки не оголошувала, як саме все буде відбуватися. Жодного нового офіційного документу щодо курортного сезону поки не з'явилось. Повідомив днями на брифінгу в медіа центрі Україна Одеса, голова громадської ради про одеські військові адміністрації Сергій Брачук.
0: У нас є спільний наказ обласної військової адміністрації і військового командування. Він ще, підкреслюю минулорічний, але він наразі діє. Мова в ньому йде якраз про заборону, відвідувати узбережжя, відвідувати водоймище, пляжі, тому що пов'язано це якраз з тією міновибуховою небезпекою, яка з настанням цього сезону, і штормить, у до речі, періодично теж, вона зростає. Ми говоримо про міни. До речі, з початку року, вже 20-ту міну могло викинути на берег, але фахівці сил збройних сил, України контрольовано знищили її у воді. Сьогодні військове командування перш за все моніторить безпеку ситуацію, якою вона є, і очікує від нашої мерії, від Одеської мерії, пропозиції щодо організації місць безпечного відпочинку. Я впевнений, що вони будуть, яким чином це відбуватиметься, звичайно, хитійно про це повідомиться, так само, як буде визначено і правила дій, в тому числі підприємців, які будуть працювати в таких зонах відпочинку. Найголовніше, і пункт номер один, він не зміни. Це безпека громадян.
1: Зрозуміло, що ситуація з туризмом катастрофічна і приносить чималі збитки економіці країни. Проте розповіла в марафоні «Суспільна спротив» керівниця Держагентства туризму Мар'яна Олеськів.
3: Галузі знала збитків близько 30% зменшилися податкові надходження від галузі але знову ж таки це стало зокрема У нас відбулася певна інфляція девальвація гривні, а також деякі податки за 21 рік сплатили суб'єкти господарювання в 22 році тому насправді таким якщо вже говорити про фактичне падіння воно близько 50% становить і така ж ситуація взагалом по кількості туристів в області значно більший спад, в деяких такий відбувся певний ріст, наприклад, в Львівській і івано франківській області, але такий ріст відбувався в основному за рахунок саме внутрішньо переміщених осіб. На 17% скоротилась кількість суб'єктів господарювання в нашій галузі, і, наприклад, туристичних операторів, надходження до бюджету від їх діяльності скоротилось на 35%. Ми розуміємо, що, на жаль, досить важко прогнозувати на сьогодні туризм на півдні України. І більшості будуть їхати до таких локацій люди, які проживають відносно недалеко, і яким буде нескладно добратися, також повернутися. Плюс є момент мінування пляжів та моря. Відповідно, відпочинок, можливий лише на територіях, де є басейни.
1: Я попросила прокоментувати ситуацію президента Одеської асоціації туроператорів і агенцій Олександра Грабовського.
4: Щодо туризму, то це, звісно, чинник подолання життєвих негараздів та стресових ситуацій в умовах війни. І це дуже активно зараз проявляється під час такого нетривалого, але вже явного потепління, яке нагадує нам про літо. Ну, по-перше, активізувалися екскурсії містом. Поширився організований відпочинок на зелених зонах і неподалік моря. дійсно, купатися не можна, але можна подивитись на море, можна позагоряти, можна навіть Дозволити собі приліжаночку кави, завидав на узбережжя. Ну, подивіться, як пожвавився потік відпочиваючий на трасі «Здоров'я» і прилеглих склонах. Е, до речі, коли ми організовуємо екскурсії до ботанічного саду, ми теж передбачаємо, що можна потім спотитися на трасу «Здоров'я». До речі, є в нас і дуже цікава заміна морю – це Телігульський лиман, і там теж є гастрономічні принади, устриці. Бо наші постійні партнери перебралися нарешті на Одеський берег Телігульського лиману, і другий сезон підряд готує туристів. Набувають розвитку популярні локації для відпочинку за містом. Але не подалі Одеси. Ну, так, скажімо, міжлімання, сади доброслава, відпочинок в садибах наших крафтярів, козацька родина у Маринівці вже прийняла не одну групу. Щодо північних районів Одещині, дуже цікаві є локації, які користуються спросам. Любошівка, села Покрівка, Ясинова ну, скажімо, прекрасний тур до садиби медові роси. Можу сказати, що це лише так перші паростки. Ми очікуємо розробки нових турів, бо нові умови потребують певної такої креативної і, може, інколи і несподіваної локації. Ну, скажімо, той самий ботанічний сад. Ми зараз активно використовуємо для здійснення, скажімо, такої соціальної функції туризму. Організовуємо, коли туди екскурсії, ми перебачаємо і безкоштовні екскурсії для наших переселенців. І вже стало доброю традицією проводити у ботанічному за допомогою туристичного бізнесу так звані «чисті вівторки». Ось на ближчий вікторок 16 травня – ми знову підемо з нашими друзями-переселенцями і волонтерами до Ботанічного, щоб допомогти їм привести у порядок свою територію. До речі, і ті ж самі переселенці, на них треба теж подивитися як на потенційних туристів. Звісно, треба продумати, щоб у нас був вірний ціновий підхід до організації таких турів».
1: Минулого року певною альтернативою морю були лимани та інші водоймища. Втім, тоді ДСНС Одеської області попереджала, що вони не рекомендують купатися в лиманах та ставках, бо там дно необстежене. Попросила прокоментувати речницю обласного управління служби Марину Мартиненко, яка ситуація цього року.
5: У цьому році поки що на сьогоднішній день все залишається так само, як і в минулому році. На море на пляжі заборонено, узбережжя Чорного моря залишається лінією оборони, і тому на пляжах перебувати заборонено. Що стосується внутрішніх водойм, це лимани, річки, ставки, озера. На даний момент в Одеській області немає жодного офіційно визначеного місця, тобто офіційного пляжу. Що таке взагалі визначення? Місце. Це там, де перевірялась водойми, перевірялось дно, встановлювалися рятувальні пости. В основному завжди це було, звичайно, на морі. І раніше на внутрішніх водоймах цього не було. Але ми всі розуміємо, що особливо внутрішні водойми люди відпочивали і будуть продовжувати відпочивати. Заборонити їм ми не можемо, але ми можемо єдине, що проводити профілактичну роботу і нагадувати про елементарні правила безпеки для того, щоб люди могли себе обезпечити. Ну, саме елементарні правила, що не відпочивайте, коли ви на підпитку, дивіться за дітьми, не забігайте в воду різко і особливо не пірнайте головою, тому що були випадки неодноразово, коли люди пірнаючи в воду головою просто назад не випливали через те, що вони об щось вдарялися. Були випадки і в минулих роках так само. І є перепад температури для тіла, коли дуже спекотно на вулиці, людина різко забігає в воду, може статися судома через перепад температури. Між повітрями і між водою. Дотримуючись цих елементарних правил, звичайно, можна себе убезпечити. Але ДСНС не рекомендує відпочивати все-таки на стихійних пляжах, тому що кожна водойма, вона може бути небезпечною. Що є безпечним? Безпечним є басейни. Але, знову ж таки, відпочиваючи, треба враховувати повітряну тривогу і обов'язково розуміти, що де ви відпочиваєте, там знати, орієнтуватися, де є. Є найближче укриття.
1: Тім, незважаючи на попередження, люди йдуть до моря. В Одесі працюють санаторії. Приміром, санаторій Куяльник відкрив сезон 25 квітня і пропонує лікування та відпочинок. На сайті санаторії України можна подивитись актуальні ціни і на відпочинок в інших санаторіях Одеси, зокрема, і на узбережжі. З іншого боку, як кажуть, не морем єдиним. Ми знаємо, що туризм може бути внутрішнім, зовнішнім та бізнесовим. І якщо поки що із зовнішнім та бізнесовим туризмом практично нічого не відбувається саме на Одещині, це питання перспективи на майбутнє, то внутрішній туризм в громадах все ж таки є, хоча й не в тому обсязі, як до повномасштабної війни. Коли я спілкувалася з керівницею Офісу роботи з територіальними громадами Агенції регіонального розвитку Одеської області Оленою Івановою, вона слушно зауважила, що існують певні стереотипи щодо самого поняття внутрішнього туризму. Є якісь асоціації, всі розуміють, що Закарпаття – це гори, а
6: Одеса – це море. І коли ми починаємо говорити, що це не тільки море, що в нас дуже багато чого є. Сім потужних, яскравих районів за своєю культуру, за своїм колоритом. Білгородністровський район – це теж не тільки фортеця, яка знаходиться в попередньому списку ЮНЕСКО. Ми готові створювати нові дорожні туристичні маршрути, внутрішні. Ми готові на основі дорогої вина та смаку робити винний кластер, який
1: вже започаткований. Вправді, в Одесьчині є що показати і є чим пишатися. Згадана Оленою Івановою дорога вина і смаку української Бесарабії – це цікавий еномаршрут, створений в Ізмаїлі, який перед повномасштабною агресією набув чималої популярності. Звісно, зараз ситуація зовсім інша, розказала мені в інтерв'ю телефоном голова проєкту Ірина Польшакова.
6: Зараз ситуація з туризмом дуже складна. Туристів немає взагалі від слова вообще. Так, ми жартуємо іноді, кажемо, з'явився новий від туризму. Примушені переселенці з окремих регіонів нашої країни. Зараз у нас знайшли притулку переселенці з усієї України. Це Харків, це Запоріжжя, це Миколаїв, це Херсонщина. Це Одеса, тому що зараз у нас достатньо спокійно, стабільно. Тому багато людей знайшли собі такий притулок. І ми дуже тому раді. І... З'явилася така нова опція, тому що люди приїжджають в такий край, який був їм до цієї миті, якби невідомий. Люди потрапили на Бісарабію перший раз тому, звичайно, оговтавшись, пробують щось узнати, впізнати про цей край. Якусь інформацію отримати. Тому наші місцеві туристичні агенції проводять такі тури, знайомства з містами Бессарабії з локаціями. Але це такі невеличкі точні події, тому що наш проект «Дороги вина та смаку», який був созданий три роки тому – вже набрав вдосталь потужності, і тому ми вже приймали на своїх локаціях і міжнародних туристів, і українських туристів. Дуже добрий був фідбек. Тому ми були готові до нового сезону 2022, але бачите, що зараз робиться – були в нас декілька груп в 2022 року, таких, знаєте, вічий дух за 10 туристів, тому що я розумію, люди були в такому шоці, що ось, е- м, треба було виїхати хоч на якусь там добу, щоб якось то відбліктись. Але це не мало такий е- м, постійний характер потужний, тому е- м, ну так, дійсно кажучи, туризму зараз нема. Але ми не складаємо руки, тому що ми знаємо, перемога буде, і дуже багато людей, особливо міжнародних туристів, захочуть приїхати і подивитися, що ж це за країна, що ж це за люди, які стільки витримали, стільки в сил, і тому, я думаю, дуже буде велика потреба і дуже великий інтерес до туристичних локацій в Україні. Ми знаємо, що перемога буде, і треба буде зустрічати туристів як Зовнішніх, так і внутрішніх. Багато людей приїдуть просто відпочити на декілька днів, і ми їх готові зустрічати.
1: Додам, що дорогу вина та смаку української Бесарабії в квітні обрано переможцем щорічної престижної міжнародної премії нового формату у сфері винного туризму в номінації «Регіон року». Тож, навіть під час війни люди працюють на престиж країни.
6: Вайн Travels Ever – це така премія нового формата, яка була створена для просування інформації про вини туризму в странах, де він якраз є бюджетно образуючою отраслью в економіці країн. Це такий потужний заклад для просування інформації, тому ми дуже радіємо цій нагороді. Для нас це дуже важливо, тому що ця інформація буде розпочатана в таких от довідниках, які будуть розпосюджуватися на всіх теренах туристичних закладів, як цього року, так і наступного. Про нас ще більше узнають. І це буде таким магнитом для нашого регіону і дійсно для України. Тому що є у нас чим здивувати, є чим у нас пригостити, тому ми готові. Ми готові і завжди будемо раді нашим туристам.
1: А голова Кілійської міської ради В'ячеслав Чернявський на моє прохання прокоментував, яка ситуація наразі на Півдній області.
0: У нас бази, то вони працюють, але вихід до моря в зв'язку з війною, саме море закритий. І зелений туризм на жаль, працює тільки ну, в самому Вилкові, по Вилково, але дуже обмежено, тому що майже всі люди приїжджали в Вилково з е, тієї причини, щоб гуляти там трішки по Вилково, поплавати там по каналам і вийти по Дунаї на нульовий кілометр. Звісно, що вихід по Дунаї теж зараз зв'язковий закритий і саме Приморське, саме доступ до моря також закритий. На базу можна попасти, але що робити на… Морі без виходу на море. Тому отака ситуація складна.
1: Готується до туристичного сезону в умовах війни в самому північному місті Одещини на Кодимщині, яку ще називають українською Швейцарією. Про це мені розказала телефоном начальниця відділу культури та туризму Кодимської міської ради Людмила Басько. У нас немає моря, але є ліси, квітучі луки,
7: щирі гостинні люди. Навіть зараз, під час війни, до нас приїздять туристи з Одеси, різних куточків нашого регіону. У нас багато внутрішньопереміщених осіб – з Херсону, Миколаєва, Маріуполя, Харкова та інших міст України, які потерпають від російської агресії. Люди шукають можливості перезавантаження, тихого відпочинку на природі, прагнуть відволіктись від страшного воєнного досвіду, просто і щиро поспілкуватися. Ми стараємось створити умови для відпочинку гостей, облаштовуємо наші туристичні маршрути. Не дивлячись на погані дороги, які сполучають наші села, недосконалу інфраструктуру, відсутність готелів у селах громади, пунктів громадського харчування, ми створюємо екосадиби з дегустацією місцевих страв і напоїв. Днями працівники культури села Баштанків облаштували найвищу точку Одещини, гарно зі смаком її оздобили. А в селі Загнітків придбали сільську хату, де облаштовується... Сільський живий музей з селянською піччю, який будуть випікати традиційні ритуальні хліби, калачі, караваї, і туристи зможуть долучитись до цього священного таїнства. Також зможуть спробувати ткати на справжньому ткацькому верстаті. В наших селах громади розчистили джерела, як діючі, так і закинуті, щоб туристи мали змогу побити свіжої цілющої водички. Найбільше зацікавлення у туристів та гостей Кодимщини викликають наш дерев'яний вітряк, старовинні церкви, історик-краєзнавчий музей з гарним ландшафтним парком, наші озера та цілющі джерела. Все це супроводжується народними душевними піснями, традиційними
1: фрейликами, щирим спілкуванням. Тож, не тільки море і морський відпочинок – це курортний сезон на Одещині. Це і можливість перезавантажитись на природі в інших чудових місцях нашого багатонаціонального регіону. На цьому завершимо на сьогодні. Тему будемо продовжувати. Для вас працювала команда Української радіо Одеси. Вечірнє ток-шоу провела Ірина Сичковська. Переможемо разом! Слава Україні!
0: Аналізуємо разом найголовніше, об'єктивно про актуальне в режимі реального часу. Вечірня студія.